0: Witamy w podcaście
1: o seksualności z kobiecej perspektywy. Witamy w śmietance erotycznej. Tu Magda Mołek, dziennikarka. Mm. Oraz Joanna Keszka, edukatorka seksualna, aktywistka i pisarka.
0: Dzień dobry, tu nasza śmietanka erotyczna Magda Mołek. I Joanna Keszka. Witajcie, dzisiaj zabieramy Was w świat filmu. To również w świat seksu.
1: Tak, bo kino zawsze uwielbiało przyciągać widzów i widzki historiami miłosnymi i scenami erotycznymi. No i dzisiaj przyjrzymy się, poszukamy odpowiedzi na pytanie, które przewija się i w filmach, i w życiu. Czym jest miłość i czym jest
0: seks? Takie miłosne hity sobie przyjrzymy. Nie będzie ich dużo, ale one będą kluczowe, bo jakiś czas temu rozmawiając z Asią o naszych pomysłach i tematach na podcasty, mówię, słuchaj, oglądałam wczoraj Dirty Dancing, czyli film, który funkcjonował tyle lat pod hasłem wirujący seks. Zaczęłyśmy się obie śmiać, ale obie doszłyśmy do wniosku, że to jest wspaniały film, nie tyle o miłości, bo ja go oglądałam jako nastolatka potajemnie, bo on się nazywał wtedy wirujący seks, więc byle rodzice tego nie wiedzieli, bo wirował tam seks. Nikt jeszcze z nas nie wiedział, co się wydarzy, jak odpalimy tego vhs <śmiech> I myśleliśmy, że będą się tam
1: działy, nie wiadomo jakie sceny. Z, na z nadzieją odpalałyśmy. <śmiech> A
0: tu po prostu bardzo zgrabny bardzo dobra historia i uznałyśmy, że ta nasza rozmowa i sentyment do filmów sprzed latnich będą właśnie punktem wyjścia do zrobienia odcinka o tym, w jaki sposób przedstawia się seks, miłość, związki i prawa kobiet w kultowych filmach i serialach.
1: Tak, bo popkultura ma ogromny wpływ na to, jak My myślimy o sobie jako kobietach, jak myślimy o naszych partnerach jako mężczyznach, jako chłopakach, jako mężach, jak definiujemy nasze relacje. A kino to jest... Y Ogromna część popkultury i nie można minimalizować tego wpływu. Może nam się wydawać, że o nic takiego się nie wydarzyło, poszliśmy sobie na komedię romantyczną, pani się wprowadziła do nowego mieszkania, pan w nowym mieszkaniu pomógł jej się wprowadzić, tak miłość spadła na nią czy na niego jak grom z jasnego nieba po paru perypetiach obrączka na palcu i żyli długo i szczęśliwie. A zatem wydawałoby się prostą i nieszkodliwą historią kryje się taki, taki stereotyp bardzo krzywdzący dla kobiet, który wzmacnia bierność i uległość kobiet. Bo większość historii miłosnych, hollywoodzkich, a Hollywood to jest przede wszystkim przemysł filmowy, stamtąd docierają do nas filmy i historie miłosne, promuje taki model, gdzie niewiele zależy od tego, co kobieta robi, tylko dużo zależy od przypadku oraz od tego, czy jest młoda i ładna i skromna. Bo to są jeszcze takie elementy, które wpływają na to, że twoje szanse, że wpadniesz na tego właściwego faceta i dostaniesz nagrodę w postaci księcia przez duży K, to właśnie są te cechy, ta skromność, ta, ta uroda, ta młodość. I te stereotypy wbijają nas w takie poczucie, że my, takie jakimi jesteśmy, jesteśmy... Marną imitacją tych wspaniałych, pięknych, młodych, zaradnych, jakoby y, bohaterek filmowych. Kiedy w rzeczywistości to właśnie te y, hollywoodzkie historie są taką marną imitacją nas, prawdziwych kobiet. I dzisiaj, ja uważam, że dzisiaj jest fantastyczny odcinek. Chyba każdy odcinek śmietanki erytycznie jest fantastyczny. No ja ale, ale dzisiaj będziemy pokazywały historie, w których kobiety są mocne, silne i działają. Nie czekają, aż ktoś się wypatrzy, aż ktoś na nie wpadnie przy przeprowadzce. Mm. <gry> Tylko biorą sprawy w swoje ręce. Będziemy rozmawiać o tej sprawczości, więc rzeczywiście ten nasz wybór autorskich filmów być może nie jest bardzo szeroki, ale ile tam jest wątków, ile tam jest tematów. Tam się po prostu gotuje od historii na temat tego, jak to jest być kobietą i brać sprawy w swoje ręce, zarówno w życiu, w miłości, jak i w seksie.
0: Przyszło mi teraz do głowy takie określenie, które ostatnio jest jakoś tak, nie wiem czemu, z różnych powodów, oczywiście też tych, tego, co się dzieje na świecie. Modne, dzielna kobieta. I jak zaczęłam sobie rozkładać na części pierwsze to sformułowanie dzielna kobieta, to doszłam do wzgórzu, że nie cierpię tego określenia, że, jest, że, że w ogóle ono jest mi nie po drodze, że to jest taka opowieść o kobiecie, która jest wrzucona w wir wydarzeń, zero sprawczości i ona tylko postanawia przetrwać, wytrzymać, wytrzymać, wytrzymać przetrwać. Tak, to tak. słynny,
1: wiesz, zacisnąć zęby i dać I radę. jeszcze radę dać, tak. tak.
0: Y więc my dzisiaj chcemy wam opowiedzieć o historiach kobiet z filmu, które właśnie wprost przeciwnie brały sprawy w swoje ręce i decydowały o tym, jakie chcą być, jak chcą żyć. Cena za swoje wybory jest zawsze, dobra, nie zawsze, może być wysoka, ponieważ obie nie jesteśmy nastolatkami i wiemy, że warto tę cenę zapłacić za prawdę w swoim życiu.
1: Działajmy. O to chodzi, żeby Sprawczość wyjść chodzi. z tego modela, modelu bierności, że my mamy tylko być właśnie wystawiane na pokaz, mamy być oglądane, ale nie mamy być traktowane poważnie, nie mamy być słuchane, tylko...
0: Jakby chodzi o to, że mamy nie działać, a mamy... tego wymaga popkultura, a my chcemy działać i chcemy was przekonywać do tego, że nawet w filmach czy w serialach są postaci, które decydują o sobie, które postanawiają to, co Asia mówi, wziąć sprawę w swoje ręce i po prostu żyć według własnego scenariusza, a nie cudzego I, tworzą,
1: i tworzą fantastyczne
0: historie. Seks w wielkim mieście, czyli no, no już legenda, absolutna legenda seriali kobiecych. Słuchaj, dla mnie, i ja ci to już mówiłam mi się przyznaję, był to serial kiedyś, zanim go zrozumiałam, o niczym. Naprawdę? O chichoczących babeczkach, rozmowach o ubrankach, o jakichś tam przelotnych historyjkach. Ale dopiero jak dojrzałam i obejrzałam go na nowo, to zobaczyłam w nim cały potencjał, który ty już dostrzegłaś wcześniej e, i zrozumiałam te postaci. A one były dla mnie po prostu nierealne. Ale być może brało się to z tego, że to ja nie znałam takich kobiet w życiu prawdziwym i nie potrafiłam się e, między nimi odnaleźć.
1: Ja byłam od samego początku fanką seksu w Wielkim Mieściem, ale przyznam się, że ja na początku też, utożsamiałam się, to za duże słowo, ale najbliższa była mi Kerry tak, z tym jej randkowaniem, z szukaniem wielkiej miłości, z zastanawianiem się, czy to jest właściwy facet. A Samanta... Która w tej chwili jest dla mnie absolutnie postacią najbliższą z tego całego serialu. Z przyczyn
0: oczywistych. Nikt tak jak Samanta nie kocha seksu.
1: I siebie, bo to, bo to jest ze sobą powiązane. Ale Samanta wydawała mi się taką postacią przerysowaną, taką przesadzoną. Nie? Więc, e... Tak, a widzisz,
0: a ona dla mnie, właśnie dla mnie ona była jakaś taka najbardziej charakterna, taka najbliższa mi.
1: Tak, ale ja nie byłam wtedy... Gotowa na ten jej przekaz i to randkowanie, to szukanie miłości, te górki i dołki w romansach, to mi się wydawało, że to jest taka historia, z którą ja się, wiesz, mogę tutaj utożsamiać, ale po latach doceniam Samantę i ona zmieniła sposób patrzenia na kobiety, na seksualność wśród kobiet na całym świecie, to jest jaki kawał dobrej roboty odwaliła ta postać, to się po prostu w głowie nie mieści.
0: My nie byliśmy świadomi wtedy, tak, nie, co się w ogóle wyprawia tak, już. Bo
1: gdyby gdyby przyznawano e, doktoraty z e, olewania stereotypów na temat tego, co kobietom wypada, co nie wypada robić w życiu i w seksie, no to Samanta byłaby już profesorką po prostu na wydziale olewania tego, co inni o tobie myślą, co inni chcieliby od ciebie. Bo to jest postać, Pierwsza kobieca postać, która w kontekście seksualnym szukała w seksie przyjemności.
0: Dla siebie. O, dla
1: siebie. Ona nie wykorzystywała seksu do tego, żeby rozkochać sobie jakiegoś faceta, żeby spodobać się jakiemuś facetowi, żeby zdobyć męża. Nie. Ona szła do łóżka <śmiech> tak, <śmiech> po to, po co powinna się iść do łóżka. Po przyjemność dla siebie. A cała reszta w ogóle nie miała dla niej znaczenia. Nie miało dla niej znaczenia. Co inni sądzą na ten temat? Nie miało dla niej znaczenia, czy facet, z którym idzie do łóżka, jest kandydatem na chłopaka, czy jest kandydatem na męża, czy y, będzie miała z nim dzieci, czy nie będzie miała z nim dzieci. To w ogóle były sprawy drugorzędne. Jeśli u Samanty był seks, a ona starała się, żeby ten seks był naprawdę y, regularnie, to miała być tam również przyjemność seksu. Y, I ona była też postacią aktywną. To też było, to też ją wyróżniało, bo nie czekała, aż jakiś facet ją wybierze, nie czekała, aż wpadnie komuś w oko, nie czekała, aż się będzie przeprowadzać i niechcący się potknie o niego i wiesz, wszystko z kartonu się wysypie, on jej pomoże zbierać i wtedy się w to sobie zakochają. Tylko Aktywnie podrywała facetów, wypatrywała sobie facetów, uśmiechała się do nich, podrywała ich, proponowała seks i miała z tego seksu przyjemność. A jeśli tej przyjemności nie miała, to szła sobie spokojnie do kolejnego faceta. I
0: to jest też bardzo duża i ważna rzecz w takim społecznym podejściu do tematu, bo zobacz, scenarzyści jej nie... Ukatrupili, no. ona robiła naprawdę to, co chciała, decydowała tak. o sobie, i jakby wygrywała to, co sobie postanowiła. Czyli jeśli podjęła decyzję, że będzie tak żyła, to dostawała to, czego chce, i tam nie wiem, no, nie leciały łzy, nie działy się jakieś straszne Absolutnie. rzeczy. Po prostu, jakby konsekwentnie dążyła do swoich potrzeb, realizowała je i przechodziła do następnego zadania.
1: Tak, ja tutaj zebrałam kilka fantastycznych cytatów, że tak powiem, niech Samanta powie sama za siebie, moich ulubionych, <śmiech> <śmiech> które były jej hasłami, i tekstami z serialu. I jako pierwszy, to jest mój absolutnie numerek jeden, jeżeli chodzi o hasła Samanty. Nie będę osądzana ani przez ciebie, ani przez społeczeństwo. Będę ubierać się w to, na co mam ochotę i robić laski tak długo, jak mogę oddychać i utrzymać się na kolanach. <śmiech> Więc to, że nie boi się tego, co inni o niej pomyślą. Jednak ten strach, kurczę, gdzieś tam cały czas z tyłu głowy u nas jest. Zresztą o, tutaj mam kolejny tekst, jeżeli chodzi o olewanie tego, co inni sądzą na nasz temat, bo ona mówi, że jeśli miałabym przejmować się tym, co każdy w Nowym Jorku powiedział na mój temat, musiałabym nigdy nie wychodzić z <śmiech> domu. <śmiech> Ale to jest to, o czym już wcześniej rozmawiałyśmy, że cokolwiek nie zrobimy.
0: Mm, tak jest źle. To i
1: tak jest źle, w związku z tym naprawdę lepiej olać wszystko i od razu robić to, co nam pasuje. Yy, I kolejny wspaniały cytat y, Samanty z Seksu w Wielkim Mieście. Kocham cię, ale siebie kocham bardziej. <laughs> Albo... I wszystko na ten temat. <laughs> Albo posłuchaj mnie, właściwy facet to iluzja. Zacznij żyć własnym życiem. I to też jest super, nie? że po prostu to, co mamy, to tak naprawdę jest nasze własne życie. Albo jak, jak podsumowała jakiegoś faceta, bo... Była dyskusja, czy facet się nadaje na, na, na randkowanie, czy nie. I tutaj Samanta mówi krótko. Jego problem polega na tym, że jest dupkiem. Koniec. Koniec, <śmiech> Koniec cytatu, <cytatów>, tak. <śmiech> Albo skończyłam z wielką miłością, wróciłam do wielkich kochanków. Uwielbiam to. <śmiech>
0: Zresztą, wiesz, ja pamiętam, jak w 2006 roku pojawiła się na polskim rynku taka bogato ilustrowana książeczka, bo więcej było pięknych zdjęć niż opisów. Książka właśnie autorstwa serialowej Samanty, która prywatnie nazywa się Kim Catral, i jest też autorką tego dzieła. Ta książeczka nazywa się Satysfakcja i była książką o przyjemności kobiecej, o kobiecym orgazmie. W 2006 roku. No może w 2007 roku trafiła w moje ręce. Ja pamiętam, jak ja to przeglądałam. Pomyślałam sobie gdzie my jesteśmy, tu, wtedy, my, w tym miejscu, w naszym kraju, a gdzie oni już są, czyli że potrafili też robić biznes na tym, co ona stworzyła jako postać w tym serialu, że poszła dalej za tą, no może edukacją seksualną to by było nasze marzenie, ale no, w amerykańskich warunkach, za biznesowym modelem, skoro grałam taką postać, to mogę jeszcze w innych przestrzeniach dzielić się tą wiedzą, którą zresztą sama ona nam się dzieli swoją wiedzą. Czyli to nie była tylko postać stworzona dla serialu z opowieścią o to Samanta taka jest, ale w istocie ta osoba, Kim Cattrall, po prostu jest takim człowiekiem. No. Jest babką, która mówi to, co mówi. W no.
1: której życiu jest seks, po prostu. No, tak ha, jak, tak jak my wszystkie, w, wiesz. To no, no, w życiu tak każdej z nas jest, jest seks. seks. Tak. Tak. <laughs> e jeszcze... Ona jest chyba
0: też matką wibrującego królika, nie? Z tego seksu w Wielkim Mieście.
1: <głos> tak.
0: To jest... Uwaga, to nie będzie wielkanocny wtręt.
1: <głos> to jest e, wspaniały wątek związany z historią seksu w Wielkim Mieście, że e, ten serial wprowadził na salony wibratory typu królik. Bo w latach 90., kiedy ten serial był kręcony, oczywiście gadżety erotyczne dla kobiet były, można było je kupić, ale wokół wybierania, kupowania i korzystania przez kobiety z tych gadżetów było, wiesz, takie odium winy, wstydu, grzechu. No wiesz, jesteś niewyżyta, nie udało ci się, no to wtedy możesz sięgnąć po wibrator. A tutaj mamy pierwszą serię, <śmiech> serialu, dziewiąty odcinek. I koleżanki sobie siedzą w knajpce w czasie lunchu i rozmawiają o miłości. I w tym momencie, tutaj uwaga, akurat to Miranda powiedziała, że ona jest zakochana. I no i wszystkie się zainteresowały, w kim, w kim jest zakochana. I Miranda mówi, że ona jest zakochana w swoim wibratorze króliku. I w ten sposób e, przedstawia wibrator typu królik, Kerry i Charlotte, bo oczywiście Samancie nie musi go przedstawiać. <laughs> I od tego... Odcinka, zaczęła się absolutnie niesamowita kariera wibratora typu królik. Bo pojawiając się w tym serialu, w biały dzień, w eleganckiej restauracji, <grym> w historii eleganckich kobiet z Nowego Jorku, jak gdyby ten wibrator dostał błogosławieństwo, że jest normalnym, praktycznym, przyjaznym gadżetem dla wszystkich kobiet. I I jakim
0: opłacalnym?
1: Tak, bo, bo Charlotte, która sobie również kupiła za, za namową Mirandy wibrator, powiedziała, że dzięki niemu ma orgazmy w 5 minut i w związku z tym ten gadżet jest wart każdego dolara, który na niego wydała. Tam Najlepiej były, wydane dolary. Tam był jeszcze taki wątek, że ona się nie był uzależniła, ale to już powiedzmy fantazja scenarzystów, bo gdyby vibratory uzależniały, to ja już bym dawno nie mogła wychodzić z domu, ale... Oczyw oraz twój biznes się po tak. granice możliwości, do granic możliwości. Ale oczywiście wibrator typu królik zawsze trzeba mieć w swojej damskiej torebce.
0: Ja mam tak małą torebkę, zaczy zaczynam myśleć o zmianie na większą.
1: Ale y są różne wibratory typu królik. Ja tutaj sobie go włączę, bo akurat ten mój to jest taki medium size. Proszę, włączam go. Tutaj się zaczęły świecić. Słychać go? O, proszę bardzo, on jest cichy dosyć, ale jest bardzo praktyczny. Dlaczego akurat on pojawił się w serialu Wielkim Mieście i dlaczego ten wibrator typu królik zrobił taką wielką furorę, bo on jest naprawdę dobry, naprawdę jest praktyczny, bo to jest najbardziej uniwersalny, proszę teraz włączyłam trzon, teraz, teraz jest troszeczkę głośniej, teraz daję wibrator Magdzie, Proszę bardzo. <grych> I Posiadam. Wibrator typu królik jest y, najbardziej uniwersalnym wśród wibratorów, ponieważ y, on ma takie uszy przyczepione do, tr do, tron do tronu, do trzonu, i dlatego nazywa się wibrator typu królik. Bo Nie tak... no
0: błagam cię, on w ogóle wygląda jak królik, jak popatrzysz tutaj z miar taki... głównego trzonu, jest ma nawet pyszczek.
1: Tak, tak. Tak, uszy, no, ma. No, uszy. A, tak, ma pyszczek, tak, zobacz. No, no, widzisz, no, tak? no śliczny jest, wiesz. No, śliczny wstaniałe. i te uszy są I bardzo delikatne. delikatne. I te uszy służą do rozmasowywania łechtaczki. I najpierw rozmasowujemy, włączamy tylko uszy i rozmasowujemy tylko pochwę na zewnątrz. Czyli używamy go tylko i wyłącznie jako wibrator łechtaczkowy. I dopiero wtedy, kiedy mamy ochotę na więcej, dopiero wtedy włączamy trzon i co się dzieje? Trzon możemy włożyć do pochwy, a te wibrujące kuleczki rozmasują nam wejście do pochwy, końcówka trzonu rozmasuje nam okolice punktu G, a usz rozmasują nam okolice taczki. Dlatego się mówi, że królik jest najbardziej uniwersalnym wibratorem, bo jednocześnie potrafi masować trzy punkty na mapie kobiecego ciała. Łechtaczkę, wejście do pochwy i okolice punktu G. Ale oczywiście z królikiem trzeba się obchodzić delikatnie, bo ja spotkałam e, wiele kobiet, które właśnie po obejrzeniu serialu Seks w Wielkim Mieście albo sobie kupiły królika, albo dostały na prezent i potem na widok królika mówiły tylko nie ten tylko nie ten wibrator. Więc ja pytam, o co chodzi. I okazało się, że y, włączały wszystkie funkcje naraz. Mhm. Nie, najpierw rozmasowujemy sobie łechtaczkę, a potem sobie włączamy trzon. Ja proponuję, żeby
0: się <grym pojawić <grym u Asi <grym> w butiku albo na jej warsztatach, bo nie wiem, czy tutaj to, co powiedziałaś do mikrofonu, czyli nie widząc, co pokazujesz,
1: Trafi, ale jak, jak zasiałyśmy do... ziarno. Tak, zapraszam na warsztaty, Tam mamy zawsze magiczny, magiczny stoliczek i tam obejrzeć i wibratory typu Króliki, wszystkie inne y, przyjazne gadżety i wybrać coś, coś fajnego dla siebie.
0: Ale podsumowując serial,
1: to obie dzisiaj wiemy po latach, że ta
0: produkcja z lat 90. była jednak rewolucyjna, jeśli chodzi o kobiecy punkt widzenia. Przynajmniej w tym temacie seksualności kobiecej i kobiecych wyborów. Ja nie wiem, ten, ten drugi sezon, ten najnowszy sezon mi się w ogóle nie podoba. Tam nie, nie ma
1: Samanty. Tam nie ma Samanty. No, oś, chyba to jest główny powód bez nie, Samanty. Nie ma wibratorów typu królik, W ogóle nie ma wibratorów. Więc jaki seks w Wielkim Mieście? O czym my tutaj w ogóle mówimy? Zostają tylko buty, więc... Tak, zobacz,
0: i to jest dowód na tak. to, jak odjęcie postaci tak kluczowej okazuje się dla tej historii, powoduje, że nie ma tej historii. No, no trochę tak jest. No oczywiście pewnie można by było to lepiej napisać i, i stworzyć lepsze postaci, ale no, no nadal. Czym, że no jednak jest, one były cztery. Czymże
1: jest życie kobiet bez seksu, a przynajmniej bez rozmów o seksie? <śmiech> Przechodzimy do kolejnego naszego tak, filmu. Tak, do
0: mojego ulubieńca i mojego odkrycia z lat e, absolutnie <śmiech> dziecięcych. W 87 roku powstał film Dirty Dancing, ale myślę, że ja go mogłam zobaczyć w 88, może 9 więc jako nastolatka, jeszcze w podstawówce mogła to być siódma, ósma klasa, na nielegalu.
1: Tak, ze względu na tytuł, bo to było straszne tłumaczenie, wirujące seks. Wiesz, ale tam były wtedy
0: w, w, tych, w tych opcjach rodziców mojej koleżanki VHS-owych, były gorsze tytuły, więc ten akurat był bardzo fajny. Oczywiście nie był tłumaczony, bo chyba w ogóle był z dubbingiem niemieckim. O, to grubo. Najgorzej. I nic z tego filmu nie zrozumiałam, ale poczułam, nie, nie, nie usłyszałam, nie zrozumiałam. Natomiast mam wrażenie, że zrozumiałam bardzo dużo. I znowu, po latach doszło do mnie, jak wiele i dlaczego, bo zanalizowałam sobie ten film pod każdym kątem I, i budżetowym, i decyzję o tym, kto ma go wyprodukować i pieniędzy, i kto napisał scenariusz.
1: Tu naprawdę, słuchajcie, wszystko się zgadza. To ja go aż tak nie analizowałam, ale ja po prostu kocham, kocham ten film i za każdym razem, jak go oglądam, fascynuje mnie, jak taki lewacki i pro kobiecy film stał się takim wielkim hollywoodzkim hitem. Przez
0: bo... przypadek. Albo nie, bo nie ma przypadków. Tylko dlatego, że ktoś wymyślił dobrą historię. Autorką tego scenariusza jest pani o nazwisku Eleanor Bergstein. I ona oparła historię, tę pokazaną w filmie, w większości na swoich osobistych przeżyciach, bo ona jeździła do tego typu miejsca, rzecz się dzieje, przypomnijmy wam, w takim ośrodku wypoczynkowym. To jest rok 63 w Stanach Zjednoczonych. Jest jezioro, są górki, jest las. Jest tak, wydawałoby się, tylko dla emerytów, no ale toczy się tam prawdziwa historia i nie tylko, tak jak mówimy, tańca czy
1: miłości, ale też właśnie praw kobiecych. Przede wszystkim, nie tylko praw kobiecych. To jest historia o nierównościach społecznych. Dokładnie. To jest... To, to jest
0: Lepsi, gorsi, bogaci, biedniejsi. Biedniejsi
1: kobiety, mężczyźni i najgorzej oczywiście mające biedne kobiety. Biedne kobiety, to jest, tak. To jest naj, najgorsze miejsce w całej tej hierarchii. Film
0: kosztował, był totalnie niskobudżetową produkcją. Kosztował raptem 6 milionów dolarów i został wydany w jakiejś nie za dużej wytwórni, wyprodukowany. No i oczywiście co się stało? Krytycy, uwaga, 87 rok, film pojawia się w Stanach, zjechali go do dna że głupi, płytki, że najpierw, żeby tą taśmę spalić, bo wtedy były jeszcze taśmy, żeby ją spalić, żeby sobie nie robić wstydu. A tymczasem ludzie falili drzwiami i oknami i w jakimś kosmicznie krótkim czasie film zarobił 180 milionów dolarów. Wiem, że do, na dzisiejsze warunki to to w ogóle, wiesz, nie są te pieniądze, ale zobacz, z budżetu 6 milionów na 180 milionów w pierwszym roku czy dwóch pokazywania filmu w Stanach i potem na świecie, no to to był kosmos. No ale to, jaką legendą jest Tymą, w sumie cieszy się
1: ten film, w ogóle mnie nie dziwi. Znaczy, ja za każdym razem, jak oglądam ten film, jestem zaskoczona, że tam jest tyle społecznych, ważnych i, i niełatwych kwestii, a on się tak świetnie ogląda. To jest po prostu master, majstersztyk. Ja uważam, że ten film powinno się pokazywać młodzieży, rodzicom w ramach edukacji społecznej i seksualnej, bo to, co tutaj jest takie rewolucyjne wręcz, to jest pokazanie, że seks jest sprawą polityczną. Więc zobacz, jak to poważnie brzmi. Tutaj mamy film, który jest osadzony w realiach wakacyjnych, jakiś romans dziewczyny, która przyjeżdża jako uczestniczka w tych wakacji, nie wiem, jak to nazwać, tego
0: Wakacyjny, rodzinny pobyt. Tak, Tam tego się zjeżdżały takie rodziny bardzo pobytu. bogatych, ustosunkowanych Amerykanów.
1: Tak, i ona ma romans z tancerzem z obsługi.
0: Czyli no? jakby z zupełnie innej y, klasy, tak? Hierarchii. Tak,
1: w ogóle ta postać Baby jest bardzo symboliczna, bo po pierwsze, ona na samym początku jest przedstawiona jako dziewczyna, która chce po szkole iść do Korpusu Pokoju. Więc wiemy. Studiować
0: że... ekonomię Tak, więc w wiemy, tamtych że, czasach. Tak,
1: wątki takie społeczne i polityczne są od razu podbite, tak? A oprócz tego, baby czyli ta główna bohaterka cały czas przekracza te granice, bo ona na samym początku, kiedy tylko przyjeżdża do tego kurortu, to już zaprzyjaźnia się z chłopakiem z obsługi, czyli przekracza pomaga
0: mu walizki wypakować z auta. Tak. On jest bo... taki zdziwiony, tak. chyba "Roboty tutaj szukasz?", a tak. dla niej to jest normalne, że ona tak. po
1: prostu będzie Żabla... To co są jej walizki tak. i ona,
0: jej siostra stoi tak. i czeka, tak. m, aż świat za
1: nią wszystko zrobi, natomiast ona jest aktywna. Tak, i walizki. Wierzy się za swoje walizki. I ona cały czas przekracza tą granicę. Już przekroczyła na samym początku pierwszą granicę, że zakumplowała się z człowiekiem z obsługi, a potem będzie przekraczała kolejne, tak? Bo będzie miała romans nie ze studentem Harvardu, tylko będzie miała romans z chłopakiem, który jest I tylko tancerzem, tego, tylko.
0: To ona doprowadza do, do tego kontaktu, bo przecież on na nią zwraca uwagę, ale na zasadzie Johnny, Czyli grany, postać grana przez Patryka Swayze. Zwraca na nią uwagę tylko dlatego, że ona się gdzieś tam zaplątała do strefy czy do miejsca, w którym jej nie powinno być. Ale
1: ona cały czas wchodzi tam, gdzie jej nie powinno być. To jest niesamowite. Tak. W tym filmie Baby jest cały czas tam, gdzie jej być nie powinno. I to I nie... dzięki temu się toczy ta historia. I to nie
0: ona mówi, och, zobaczcie, jaka jestem piękna, poderwicie mnie. Zresztą podrywają tam ten właściciel dwóch hoteli, znaczy kandydat do właściciela, bo czyjś wnuk, ale ona go traktuje po prostu uprzejmie. Natomiast w ogóle on nie leży kompletnie w kręgu jej zainteresowań. Tak, bo
1: to, co Baby wprowadza do filmu, to jest taki bardzo ważny przekaz, że seks powinno być coś, uczucia i seks, bo tutaj się to łączy, uczucia i seks to powinno coś, co powinniśmy dawać i otrzymywać, a nie sprzedawać i kupować. Seks nie powinien być walutą. I to jest Dosyć trudne, bo tutaj wchodzimy właśnie na taki trudny poziom, bo mówimy teraz o tym, że seks jest sprawą polityczną. Ja spróbuję to wyjaśnić trochę w taki prostszy sposób. Dlaczego seks jest narzędziem do walki z nierównościami i społecznymi, i stereotypami, i z tą hierarchią, że mężczyźni bogaci najwyżej, potem bogate kobiety, potem są trochę biedniejsi faceci i na samym dnie są biedne kobiety. Przekaz tego filmu jest taki, że seks jest narzędziem politycznym, jeśli nie będziemy nim kupczyć, jeśli będziemy szukać tam przyjemności. Bo jeżeli seks nam będzie się kojarzył z przyjemnością, to do tego seksu będziemy sobie dobierać partnerów i partnerki, którzy są dla nas dobrzy, którzy nas szanują którzy troszczą się o nas, a nie będziemy właśnie wybierać sobie partnerów i partnerki pod kątem tego, ile ma hoteli.
0: Mhm. I co ja z tego będę mieć. I co ja
1: będę z tego mieć, a w zamian oddaję swoją przyjemność, swoją sprawczość, Wolność. autonomię, swoje prawo do przyjemności i do decydowania o sobie. Ja to myślę, że można to wytłumaczyć yy, w ten sposób, że na przykład wyobraźmy sobie, że seks to są lody. Lubisz lody, Tak. Ja też, kocham lody.
0: Mój syn chce je sprzedawać, ja się bardzo cieszę. Ja też. Oje, Będę kupować u niego. Było.
1: Ja też. <głos> Zapraszam. Kocham, kocham lody. I lodziarnia kojarzy mi się z miejscem relaksu. Tak. Po prostu. Czysta przyjemność. Czysta przyjemność. Nie ma żadnych, o ile jeszcze, wiesz, kawiarnia kojarzy mi się już, różne historie są związane z kawiarnią. Lodziarnia to jest czysta przyjemność. I na dodatek, w związku z tym, że ja lubię lody, to ja nie wchodzę do byle jakiej lodziarni bo ja mam swoje wybrane lodziarnie. Bo jak ktoś jest taką koneserką jak ja, mm -hmm. to nie zje byle jakich lodów z byle jakiego miejsca.
0: Wybrane lodziarnia, jeszcze masz wybrane smaki. smaki. wybrany tak. sposób podania. Tak. Wszystko jest ważne. Tak.
1: Czy jest w rożku, czy jest w kubeczku. I wyobraźmy sobie właśnie, że seks jest taką przestrzenią, gdzie my czujemy, że to jest po prostu przestrzeń, gdzie jest miejsce tylko na przyjemność i na nasze wybory że kiedy wchodzimy w przestrzeń seksualną, to tak jak wchodzimy do lodziarni, powinno nam się to kojarzyć z takim oddechem, Jakbyś z takim Jakąś dziecięcą tak, poczułam. Tak, tak. Że wkraczasz do świata, który ci wszystko oferuje, ale tak. tylko
0: zdecyduj.
1: Dużo możesz, ale co weźmiesz, to zależy tylko od ciebie. Mogę mieć dzisiaj, wiesz, ochotę na tradycyjne śmietankowe lody, żeby za chwilę je zamienić, wiesz, na przykład na lody o smaku suszonej śliwki, bo takie też są. I tak nam się powinien kojarzyć seks. I tak jest przedstawiony seks właśnie w tym filmie. Jako czysta przyjemność. Jako miejsce, do którego wchodzimy z osobami, z którymi czujemy się naprawdę dobrze, z którymi czujemy się swobodnie. I z tą postawą, że seks, uczucia to jest przestrzeń, w którym ta baby, główna bohaterka, porusza się swobodnie, zgodnie z tym, co ją wzmacnia. To jest taki policzek, Dany temu patriarchalno-kapitalistycznemu systemowi, gdzie wszystko powinno być na sprzedaż, gdzie ona powinna sobie kalkulować, że nie opłaca się inwestować uczucia i swojej nie wiem, cnoty, czy w swojej młodości i swojej energii seksualnej dla chłopaka, który jest tylko tancerzem i jest tylko z obsługi. Ona w ogóle nie kalkuluje, bo ona idzie tam po przyjemność i dzięki temu ona wygrywa. Ale my żyjemy w tym systemie takim kapitalistyczno-patriarchalnym, gdzie kobietą się wmawia. Seks to jest twoja waluta. Masz ją wymienić na opinię, że jesteś porządna, masz ją wymienić na chłopaka, bo się szanujesz, to znajdziesz sobie, jak się szanujesz, to znajdziesz sobie porządnego chłopaka, masz ją wymienić na męża. I teraz ten mąż powinien mieć dużo rzeczy. I tak kapitalizm nas wszystkich zaprzęga do tego, żebyśmy my ciągle gonili. Faceci mają gonić za władzą i za pieniędzmi. Kobiety mają być odcięte od władzy i pieniędzy. Dostęp do władzy i pieniędzy mamy sobie zapewniać poprzez, poprzez seks, poprzez uległość, poprzez rezygnowanie ze swoich własnych praw. Dlatego ta decyzyjność, dlatego ta sprawczość jest taka ważna. Bo mm -hmm. kiedy my zaczynamy kierować nie kalkulować, nie sprzedawać siebie, nie sprzedawać swoich praw, tylko zaczynamy wierzyć w to, że dobre traktowanie, przyjemność, poważne traktowanie tego, co my chcemy, to są sprawy ważne, to jest stawianie oporu właśnie tym krzywdzącym, schierarchizowanym, sztywnym systemom, gdzie kobiecość jest rozumiana właśnie jako bierność, jako bycie ładną i uległą, a te... męskość jako jest symbol te, tego dostępu do władzy i do pieniędzy. I, I dlatego ten film jest taki rewolucyjny.
0: Pamiętam jeszcze tę scenę a propos tego, jak bardzo Baby podejmuje świadome decyzje, i umie je unieść, jakby wytrzymać to, na co sama się zdecydowała. Jest taka jedna z ostatnich scen, kiedy on jednak, czyli Johnny musi jednak opuścić ośrodek i wyjeżdża. walają go. Rozstają się, tam pamiętasz, na takiej górce, on odjeżdża tym autem, takie, takie są kłęby dymu. Ale ten moment pożegnania, kiedy on jej dziękuje za ten wspólny czas. Zobacz, tam nie ma żadnych łez, nie ma tak. tam żadnej histerii, ona jest uśmiechnięta, nic się potem nie dzieje, nie oglądamy jej leżącej po prostu pięć tygodni w brudnej pościeli, bo ona ma depresję, bo on odszedł. Nie, ona też uważa, że to był wspaniały wspólny czas, on się skończył, nie wiemy co będzie dalej. Oboje sobie dziękują za ten świat, który sobie na ten czas stworzyli i cześć.
1: Bo ona nie definiuje się poprzez relacje z facetami. Tak, tak. I ta jej aktywność jest niesamowita, to ufanie sobie, bo nas się, wiesz, tak pozbawia tak, tego zaufania to jest do siebie. takie
0: ważne, ona sobie cały czas, czas ufa. ufa, ona nawet, nie, jak, jeśli świat jej nie wierzy, to ona mówi, dobra, trudno, ale ja sobie ufam, ja cały czas, jak rozmawia Wie, z tym tak. ojcem, w jaki sposób ona z ojcem rozmawia, ile jest w niej tam pewności, sama mówi w pewnym momencie, tak mnie wychowałeś. Taką chciałeś, żebym była. To teraz jestem, widzisz? Teraz jestem i teraz ty się z tym zmiesz, bo to ty powiedziałeś mi, że mam być dobrym człowiekiem.
1: Ona jest po prostu dobrym człowiekiem, ale trudno jest, wiesz, ufać sobie, kiedy jesteś kobietą. Tyle dostajemy przekazów, że inni wiedzą lepiej, że my jesteśmy histeryczki, że kobiety to ciągle zmieniają decyzje, że same nie wiedzą, czego chcą, że to, jak ona idzie krok po kroku zgodnie z tym, w co wierzy i co jest dla niej dobre, to jest absolutnie wyzwalające. To jest taki jeden wielki lewacko-feministyczny manifest z dobrą muzyką mm -hmm. i z dobrym tańcem w
0: tle. Tam jest nawet postać jej matki, która... Bo w zasadzie jest od tego, żeby dziewczynki ładnie wyglądały. Ona też jest taka reprezentacyjna. Ten mąż, lekarz przecież to ją też jakoś tam nobilituje, bo nie, nie dowiadujemy się, kim z zawodu jest mama baby, bo ważna jest postać ojca, tak? Ten, ten patriarchat jest tutaj mocno narysowany taką grubą kreską. Ta kobieta, która wcześniej, nie wiem, strofuje dziewczynki, że mają siedzieć prosto przy stole albo spotkać się z panem, bo studiuje na jakimś tam Harvardzie i nagle w tych ostatnich scenach ona też wyraża jakby swoją potrzebę. I też zaznacza swoje miejsce, swoją kobiecość się mówi, dobrze, jeśli nawet do tej pory byłam taka, taką strażniczką patriarchatu, to to jest ten moment, w którym ja zrzucam starą skórę i mówię, dobrze, też chcę korzystać z życia. Ona
1: mówi na koniec takie, takie zdanie, że baby rodziła się we mnie. Jak, tak. Jak to moje, jak po prostu to baby tańczy, jak tańczy z, jak szalona no. po prostu pokazuje majtki i tam fruwa na scenie i wszyscy, i wszyscy na to patrzą i ona przyłamuje wszelkiego rodzaju konwenanse, to wtedy matka mówi tak, ona ma to po mnie, ale też to jest zasługa baby, tej bezkompromisowości, bezkompromisowości. Tak. I to, jak ona się zachowuje w tej przestrzeni seksualnej, w tej przestrzeni związkowej, bo często kobiety, które są aktywne, które chcą wyciągają rękę po to, czego chcą, są przedstawiane jako desperatki. A tam jest tak pięknie pokazane, jak najpierw ojciec zakazuje jej spotykać się z Johnem, po czym ona od razu idzie do Johna i to już jest super. <grych> I wyznaje mu, to ona mu wyznaje uczucie. Tak. Po pierwsze mu wyznaje uczucie, zaprasza go do tańca, ona pierwsza zaczyna go całować i w ten sposób to ona inicjuje seks. I to jest takie cudowne. Nie ma w tym tej jakoby desperacji, którą nas się straszy, że my wyjdziemy na desperację. Tak, nie ma
0: tej świętoszkowatości tak. fałszywej.
1: I ten John tak wspaniale reaguje, że wie, nie traktuje, że ona jest łatwa, że ona mu się narzuca, tylko on po prostu to docenia, bo to jest dar i on to bierze i z tego korzysta. Więc oni się dzielą właśnie, oni sobie dzielą się tą, tym uczuciem i dzielą się tą swoją seksualnością. Tam jest po prostu
0: równość. Tak. To jak
1: o tym opowiadasz, tam jest równouprawnienie. Każdy wnosi tyle, ile
0: należy. I wszyscy na tym korzystają. I wszyscy na tym korzystają.
1: I ten seks, jaki jest piękny, jak wiesz, faceci fajnie by było właśnie, jakby faceci oderwali się trochę od tych filmów porno i przestali kojarzyć oglądanie filmów porno z edukacją seksualną, a nauczyli się tańczyć, bo tam o, jest tańc ja, jako element marzenia. seksu, coś cudownego. Oni sobie włączają Jak muzyczkę.
0: I tam jest wolności w tych ciałach. Jest taka tak. scena, kiedy ona pierwszy raz wchodzi do tej zakazanej strefy, bo jest tylko dla staff only, czyli dla ekipy i nie można tam, gościom ośrodka nie wolno tam wchodzić, ale ona oczywiście tam włazi, bo, no bo na chłopaka z obsługi i to, co się maluje na jej twarzy, to one, kiedy te ciała w tym tańcu się ocierają, przytulają, są spocone, są takie aktywne i co się dzieje na twarzach tych ludzi, tam jest taki czysty seks. Ale ona w to wchodzi, bo ją to nie, nie odrzuca. Ojej, że nie, nie, nie. ja jestem dziewczynką z no, jest no ma takie troszkę, że tak się tylko chyba bardziej nie chce im przeszkadzać, tak. e, próbując ich omijać, niż e, jest zniesmaczona tym, co widzi. Nie, wprost przeciwnie.
1: Ona jest ciekawa. Cały czas ta ciekawość tak. ją prowadzi. Cały czas. No mówię ci, kobieta napisała scenariusz, no, dlatego ten film się <śmiech> zgadza. No. Tam też jest bardzo ważny wątek aborcji z kobiecej perspektywy. Oj tak, tak. To jest, to już jest w ogóle wybitnie. Wybitne i w ogóle próbowałam sobie przypomnieć, czy jest jakiś inny tak znany film, w którym e, temat aborcji byłby przedstawiony tak prokobieco. Bo my zazwyczaj temat aborcji, szczególnie w Polsce, znamy z, z ciężarówek, które są oblepione drastycznymi zdjęciami i albo
0: no, Z wyroków pseudotrybunału no, jest mnóstwo takich miejsc, w których wiemy o aborcji coś, co jest jakby tylko wycinkiem tej historii.
1: Tak, a tutaj poznajemy Całą historię i to z kobiecej perspektywy i historia związana z tematem aborcji, a raczej z brakiem dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji. Tak,
0: bo ta aborcja tak. odbywa się tam nielegalnie. nielegalnie.
1: Zaczyna się od tego, jak baby widzi w kącie w kuchni zapłakaną, zwiniętą po prostu w kłębek, zaryczaną. Jedną z tancerek, tak? Po prostu widać, że jest. Prze że to jest jakiś koniec świata, tak. tak. I tak wchodzimy w ten temat. Bo właśnie
0: dowiedziała się, że jest w ciąży, co oznacza, że. Nie będzie mogła pracować, co oznacza, że spadnie w hierarchii społecznej jeszcze niżej, bo jest tam taka scena, w której, nie pamiętam jak nazywa się ta piękna blondynka, partnerka Johnego, ta pierwsza, którą potem Baby zastępuje, że ona mówi do Baby tak, nic nie wiesz o moim życiu. Moja matka wyrzuciła mnie z domu, jak miałam tam kilkanaście 16 lat. Tak. tak. I, to jest, I teraz całe moje życie to jest wszystko to, co sama stworzę, co sama, ona tego już nie mówi, ale to już tak. rozumiemy to, czym się zaopiekuje i w co pójdę. Jestem niestety zdana sama na siebie, ale jestem w tym wszystkim świadoma tego. Jest Więc ta ciąża jest absolutnie nie. Mało tego, autorem tej ciąży jest mężczyzna, który znowu obiecywał Złote Góry, a wykorzystał kobietę z tej drabiny hierarchii społecznej niżej, bo taka jest prawda, bo to jest ten student. Robi. Robi, który próbuje poderwać także siostrę. Dla kariery. Baby, Tutaj
1: kariery, ma tak. seks z tancerką, a dla kariery próbuje poderwać siostrę Baby I, i Robi je z przeciwieństwem Baby, bo tak jak właśnie Baby przeciwstawia się tym podziałom na biednych i bogatych, na tych, którym się należy szacunek, a na tych, którym się to dobre traktowanie w ogóle nie należy, to Robi wypowiada to takie słynne znanie, że jedni ludzie się liczą, a inni... Nie. nie. I on zostawia tą swoją dziewczynę, tą tancerkę w ciąży, bez pieniędzy, bez żadnego wsparcia i ona nie ma pieniędzy nawet na nielegalną aborcję. Co w jej przypadku oznacza wyrok, tak? Wyrok, no po prostu załamanie życia. Tak. Ona jest zdana tylko na siebie, nie ma pieniędzy, nie ma jak się utrzymać, dla niej to jest po prostu. No i co
0: robi w tej sytuacji baby? Znowu to, co zrobi tego typu człowiek. Znajduje te pieniądze, pożycza je od ojca, Fakt, znaczy nie też, mówi na co pożycza. Ale zobacz, jak tu
1: też jest pokazany ten podział na biednych i bogatych. Tutaj to jest
0: kwestia 250 dolarów. dolarów.
1: A po jednej stronie jest dziewczyna, która jest po prostu załamana, nie ma tych 250 dolarów, nawet John chce się dorzucić, a ona mówi do niego... Tak. Jak ty się dorzucisz? Ty, nawet, nawet jeśli dasz mi całą swoją pensję, to nadal to za i mało. Tak to jest za mało. A z drugiej strony jest baby, która po prostu podchodzi do ojca i po prostu go prosi o te 250 dolarów, i on jej wyciąga z kieszeni. I tu widać, jak pieniądze dają władzę, i jak zmieniają Twoją pozycję w społeczeństwie i sposób patrzenia na różne sprawy.
0: Ale też jak, jaki ogromny, destrukcyjny wpływ mają na życie kobiet. Posiadanie bądź nieposiadanie tak, pieniędzy. Tak. No bo jak się nie obrócimy, to znowu jest
1: źle. Tak, więc y, pożycza te pieniądze baby tancerce i tancerka trafia w łapy lekarza, który jest, dokonuje po prostu rzezi na niej. Tak? tak, Brudne narzędzia, brudny stół, brak znieczulenia. Zostawia ją bez opieki, bez opieki zwinięta z bólu. Ona jest, przedstawia się, że po prostu umierająca wręcz w którymś momencie. Tak. Że mhm. to było zagrożenie dla jej życia. życia. Po prostu. E, I kiedy się, po, kiedy baby to widzi, znowu woła swojego ojca. tak, Znowu jest tą uprzywilejowaną. Który jest lekarzem. Który jest lekarzem. Pomoże. I wcześniej jeszcze pyta, dlaczego nie wezwaliście karetki. Tam słyszy. Powiedzieli, że jeśli wezwiemy karetkę, to przyjadą z policją. I przypomniała mi się historia z zeszłego roku, kiedy to lekarz właśnie w Polsce, historia z Polski, kiedy dziewczyna po domowej aborcji, aborcji farmakologicznej aborcji farmakologicznej, były powikłania i pojechała do szpitala. I ten gnojek, bo to jest gnojek, zgłosił to na policję i złapali je chłopak, który przyszedł z nią. Powiedziałam sobie, jaki to jest drań. I zobacz, żyjemy w kraju, gdzie ten lekarz uważa się za obrońcę moralności. Przychodzi dziewczyna w bólu wystraszona po pomoc, a ten drań zamiast jej pomóc, to woła policję i łapią jej chłopaka, który przyszedł z nią, który jej nie zostawił. I to się dzieje w naszym kraju. I ten lekarz, ten gnojek uważa się za obrońcę moralności. Więc to, co jest przedstawione w tym filmie, my tego doświadczamy do dziś. Do dziś cały czas. Zresztą e, moje dziecko miało w szkole podsumowanie trimestru i, I pan od napisał jej, opisowy mają oceny i napisał jej, że docenia, że tak ją oburzał los kobiet w Grecji i dopisał, ale kobiety w Polsce w tej chwili nie mają dużo lepiej. Nie. Tak i napisał. No, bo Mój moje... Boże, tak. takich
0: ludzi to trzeba byłoby w puszki pakować i rozsyłać hmm. jako przykłady, tak. jak należy się zachowywać i jak należy myśleć, żeby rozproszyć ten mrok. W spry, tej to, wiesz,
1: fajne było, że też moje dziecko w tym buncie się podbudował, ale jednocześnie to było już takie, myślę, że to była notatka bardziej dla niego samego, że kobiety w tej chwili w Polsce nie mają dużo lepiej niż kobiety w starożytnej Grecji. A to był naprawdę bardzo opresyjny okres dla kobiet starożytna Grecja.
0: Co to o nas mówi, nie? jako o społeczeństwie.
1: Tak, więc ja polecam obejrzeć scena po scenie, ten film i wziąć z niego to dobro, które w nim jest. I tam też jest taki fajny moment, kiedy Baby mówi, że nic nam się nie udało, tak? A Johnny mówi nieprawda. Ja jestem innym człowiekiem. Tak. To jest w ogóle super. Więc... Tak,
0: ten film musiał być takim hitem. Właśnie ze względu na prawdę, którą tam przedstawia. Ja myślę, że to nigdy nie jest przypadek, że, że coś zyskuje rangę legendy, mitu, Takiego produktu, po który w momencie pojawienia się na, na świecie, na scenie już ludzie sięgają, a potem tak jak my po 30 latach wciąż o tym rozmawiamy. Czyli jest w tym ogromna wartość i po prostu wielu widzów poszło na ten film po prostu za odruchem serca. Pewnie nie jeden, tak jak, czy nie jedna z nas, tak jak my teraz, wielokrotnie ten film widziało. Na Netflixie jest, bo jego go akurat na Netflixie, jest więc podsumowując
1: więc jeżeli chcemy stawiać właśnie czoło tym patriarchalno-kapitalistycznym zasadom, które są krzywdzące dla większości z nas i kobiet i mężczyzn, tak jak baby, bądźmy za prawem kobiet do bezpiecznej i legalnej aborcji, bądźmy aktywne, działajmy, twórzmy swoje własne historie, ufajmy sobie.
0: Pamiętajcie, że lodziarnia, która jest tutaj naszym takim przykładem miejsca, w którym chodzi o przyjemność, i które w sumie jest bezpieczne, i które jest takie delikatne, ale jednocześnie mówi popatrz, masz tyle, zdecyduj, wybierz, co uważasz, ale jeśli to jest przedział, przestrzeń przyjemności, to i tak zawsze wybierzesz przyjemność. Oczywiście. Tylko że taką tak, lub taką. W
1: różnej formie możesz wybierać tą przyjemność, oczywiście, w takiej, na którą czujesz się gotowa, i jaka. Ci w danym momencie pasuje, Jest ale nie rezygnujmy z tej swojego prawa do przyjemności, prawa do wyrażania własnych opinii, prawa do bycia traktowanymi dobrze w zamian za jakoby opinię społeczną, w zamian za status dziewczyny, żony czy kochanki. Nie wchodźmy w to. Nie nas te marne interesy będą wzmacniać.
0: Dobrze, no i na koniec film, który ty uwielbiasz. Ja jestem tym filmem porażona, ponieważ paradoksalnie zwiastun, to też jest klasyka, bo mówimy o filmie Telma i Louis, Zwiastun tego filmu zapowiada nam lekką, sympatyczną, łatwą przygodę w filmu drogi. Naprawdę? Ja nie widziałam zwiastuny. A ja zaczęłam się od zwiastunu. I, nie.
1: I powiem ci, że... Nie przyszłoby mi do głowy tak reklamować tego filmu. Nawet komentarze
0: pod zwiastunem uważnych obserwatorów i oglądaczy są właśnie takie. Aha, ten zwiastun nie mówi nic o tym filmie. Jeśli się szykujesz na zabawę, przygodę, uśmiech, szybkie rajdy i strzelanki... To, jak obejrzysz, będziesz miał inne zdanie.
1: A czy on nie jest chwilami zabawny? Tam postać tego Deryla, męża, telmy. Wprowadza taki element komiczny i troszeczkę odciąża tą historię, ale ja uważam, że to jest epokowy film. Dlaczego? Po pierwsze, bohaterkami są dwie kobiety. Dwie kobiety głównymi bohaterkami filmu hollywoodzkiego. To jest w ogóle coś niespotykanego. Też
0: starego filmu, bo to jeszcze musimy
1: uświadomić sobie, jakie to czasy. 91 rok. Ale nie tylko dwie kobiety są bohaterkami, ale tematem jest kobieca przyjaźń. To jest coś bardzo świeżego i rzadko spotykanego w Hollywood. I mamy tutaj też, wiesz, całą plejadę postaci i kobiecych doświadczeń, które zazwyczaj nie są przedstawiane, bo zazwyczaj kobiece historie w hitach hollywoodzkich są sprowadzane do tego właśnie, że ona znajduje miłość. A tutaj są pokazane prawdziwe kobiece doświadczenia, prawdziwe, znaczy powiedziałabym, postacie, które każda z nas gdzieś tam spotkała w swoim życiu. Bo mamy tutaj właśnie apodektycznego, ograniczonego dubka męża Deryla. Mamy gwałciciela na imprezie. Mamy słodkiego złodziejaszka, który, z którym jest fajny seks, ale który potem okazuje się zwykłym chujkiem. Mamy też chłopaka jednej z bohaterek, który nie jest idealny, ale na swój sposób jest zakochany w tej, w tej bohaterce i jest tam w, jak, w jakiś sposób, w swój nieporadny sposób jest jej oddany. Więc mamy tutaj plejadę historii i doświadczeń, które znamy, które w jakiś sposób odzwierciedlają nasze prawdziwe doświadczenia. I dlaczego, wiesz, pokazywanie kobiecej przyjaźni jest takie epokowe i jest takie rewolucyjne? Ponieważ... Historie filmowe zazwyczaj, jeśli główną bohaterką jest kobieta, przedstawiają szukanie miłości. To jest cel życia kobiety. Tak. No bo i w życiu, i w filmie tak samo. Czymże byłaby kobieta bez mężczyzny? No niczem. No po prostu kobieta bez mężczyzny to jest taka, której się w życiu nie udało. Przeźroczysta. To jest to pytanie.
0: Tak. Nie ułożyła sobie jeszcze życia. Tak. Albo nie ułożyłaś sobie w ogóle życia. Albo kiedy sobie ułożysz życie. Wszystkie te pytania sprowadzają się do jednego. Kiedy u boku Twego pojawi się mężczyzna? Tak.
1: I to jest właśnie ten najważniejszy moment w życiu każdej kobiety. Znaleźć sobie to, to trofeum, ten dowód społecznej poprawności. Dowód na to, że poradziłaś sobie, znaleźć sobie tego mężczyznę I te wszystkie historie sprowadzają się właśnie do tego, żeby z mniejszymi lub większymi komplikacjami, ale odnaleźć prawdziwą miłość i włożyć na palec albo pierścionek zaręczynowy, albo najlepiej od razu obrączkę. A tutaj tego wątku w ogóle nie ma. Faceci są z boku, a to, co możemy obserwować, to jak rozwija się relacja między dwoma kobietami. Pierwszy raz w kinie, w takim hitowym filmie, widzimy etapy budowania Przyjaźni między kobietami, jak one, zaczyna, jak one, one już startują w tą podróż jako bliskie przyjaciółki, ale stają się coraz bliższe sobie, jak sobie ufają, jak sobie nie dowalają, bo tam każda ma swoje fakapy po drodze. Telma idzie do łóżka z złodziejaszkiem, który. jest... Oj, tam z Bradem Pitem. Z Bradem tam Pittem już można dużo rzeczy. Złodziejaszek, <laughs> nie złodziejaszek. Mają super seks, ale kradnie im wszystkie pieniądze. <laughs> Dobrze, wiesz, czasem taka cena. No tak, ale radzą sobie. Nie dowalają sobie z tego powodu. Ta, ta, to jest niesamowite. Ta, nie
0: ma obwiniania, szukania. Nie ma obwiniania,
1: tak. tylko szukają rozwiązań. Jak ta relacja między nimi się buduje, to jest, jak, jak ta relacja wyznacza im kierunek. To jest niesamowite. Ile
0: walizek dolarów oddałabyś Bradowi Pitowi, żeby spędził z Co tobą to jest 6
1: tysięcy, proszę Cię.
0: 6 tysięcy, tysięcy tylko?
1: Oni 6 tysięcy, on im ukradł 6 no, tysięcy. No a ja ciebie pytam, filmie.
0: ile ty byś była w stanie poświęcić. No.
1: no. Dużo? Policzyłam, ile mam na koncie, wiesz, szybko. Nie wiem, czy to by Bradowi wystarczyło. Ale seks tam też jest. Tam, gdzie są prawdziwe kobiece historie, tam też jest seks. I ten seks jest przedstawiony znowu w taki fantastyczny sposób. Bo kiedy jest ta noc telmy z y, tym złodziejaszkiem granym przez Bradę Pita, to tam jest tyle zabawy, znowu jest ten relaks. Oni najpierw grają w łapki, wygłupiają się, skaczą razem na łóżku. Tam nie ma odgrywania super skomplikowanych pozycji, rodem, sporno. Tam jest właśnie zabawa, wygłupy. Widać, że oni po prostu razem fajnie spędzają czas. No a przy okazji. Tego fajnego spędzania czasu, razem fajny seks. I Zobacz
0: ten... z jakim wyczuciem ten film też w takim razie powstał, bo przecież zasadniczo można było sobie darować, nie? Granie w łapki i jakieś takie przyjemności. Można było od razu przejść do rzucania plecami o ścianę partnerki trzymanej tutaj na biodrach przez złodziejaszka radosnego.
1: Ale to, znowu, ale to jest znowu scenariusz napisany przez kobietę. No, jest to znowu, no. <śmiech> I znowu mamy kobiecą perspektywę. I w tej kobiecej perspektywie jest to, o czym ja cały czas powtarzam. Potrzeby. Nie penetracją żyje człowiek. Że miarą dobrego kochanka jest to, ile rzeczy potrafi zrobić poza penetracją. I oni się wygłupiają. Seks powinien być dobrą zabawą. To znowu jest nawiązanie, wiesz, do tej naszej lodziarni. No tak, tak? też
0: mi się cały czas tak kojarzy.
1: <laughs> Powinniśmy czuć się tam dobrze i znowu w Telmie i Luizie ten seks jest relaksujący, jest zabawny, jest pełen takich wygłupów, nie jest traktowany tak na poważnie, nie jest wyczynowo, nie ma, wiesz, nie, nie liczy się to, jak wyglądamy, chociaż oczywiście Brad, Brad Pitt wygląda świetnie, no, warto naprawdę obejrzeć sobie, jak Brad Pitt <ścoughs> wygląda bez koszulki, się tam pręży, oh no, ale widać... Oj. Że nie wygląd ma tam znaczenie, tylko atmosfera między nimi, tak. że oni się naprawdę ze sobą dobrze, dobrze bawią, czują. Dobrze czują. Wiesz, no dla... i to
0: jest jeszcze ile jest radości dla tej bohaterki, bo okazuje się, że to, czego doświadcza ze złodziejaszkiem, jest czymś na no, zupełnie innym biegunie w, w sferze seksualności niż to, czego doświadczyła z małżeństwem. Z Derylkiem,
1: <laughs> ale Deryl jest taką komiczną postacią, bo jak poznają Brada złodziejaszka, to Telma opowiada właśnie o swoim mężu. I, I ten złodziejaszek mówi, no, bo on udaje takiego grzecznego, miłego chłopca. A on mówi, no nie obraź się, Telma, ale ten twój mąż to jest zwykłym gnojkiem. A ona mówi, tak, wiem, to jest gnojek. <ścoughs> ten Daryl z tą swoją apodektycznością, gamoniotowością wprowadza element taki żartu, ale dopiero wtedy jest elementem żartu, kiedy już go nie ma w jej życiu. Wtedy się można z niego śmiać. Bo na początku, kiedy on ją ustawia, tak. kiedy ona się go boi, kiedy musi prosić o pozwolenie na każdą rzecz, o swojego męża, kiedy ten mąż jest takim, miesza rolę jej ojca, który jej daje pozwolenie na wszystko. wszystko Ona musi go pytać. I dziecka, które ona musi obsługiwać, to ten początek wcale nie jest zabawny.
0: Najgorsza mieszanka. Tak,
1: dopiero się zaczyna fajna zabawa, jak ona mówi, tak wiem, to jest gnojek. I też mówi do Luizy w którymś momencie, jak uciekają, czy jedziesz ze mną? Bo ja nigdy już nie chcę wrócić do tego życia, do tego bycia panią domu, do, do tego miejsca, do tego domu, do tego męża. Że to jest coś, czego ona już sobie nie wyobraża. Powrót do bycia taką. Wszystko wygląda uległą. inaczej,
0: wszystko wygląda jak
1: nowe, tak jakbym miała na co czekać. To jest cytat też z tego filmu, nie? Ja sobie tutaj jeszcze zapisałam inny cytat, bo kiedy one już uciekają przed policją, kiedy to się zamienia w taką, już nie podróż, tylko w ucieczkę, to Telma mówi, chyba mi odbiło. A Luisa jej odpowiada, zawsze byłaś trochę stuknięta, tylko nie miałaś okazji być sobą. I to Ojej. jest, i o tym jest ten film. Jak ja się z tym <laughs> Ile kobiet nie ma okazji być sobą. Przypomniała mi się historia takiej mojej znajomej, która była wielką kociarą. Ja też jestem kociarą, uwielbiam koty. No i miałyśmy zawsze o tych kotach, rozmawiałyśmy. I kiedy ona weszła w stały związek, wyszła za mąż, wybudowała dom...
0: Skończyły się koty. Skończyły się koty, bo, bo mąż on...
1: powiedział, że on, że, to, że on sobie nie wyobraża w takim ładnym domku, który de facto ona wybudowała, żeby był jakiś kot. I, e, w ładnym domku nie może być kot? No, jakiś mąż gnojek, to okazuje się, że dla kota nie ma miejsca. Po prostu. Więc to jest taki, taki szczegół, ale te szczegóły to jest takie, wiesz, wyrywanie nam skrzydeł. Mhm. Jeszcze przed naszym dzisiejszym nagraniem przeczytałam sobie wypowiedź Cher, strasznie fajną, która myślę, że też nawiązuje do tego, o czym dzisiaj mówimy, że z jest jak z deserem. Można ich lubić, ale spokojnie można się bez nich obejść. Mi się strasznie to podejście podoba. Żeby nie traktować bycia w związku właśnie jako rzeczy najważniejszej, ale też to nie oznacza, że my deprecjonujemy udział mężczyzn w naszym życiu, ale bierzemy to, co dobre, bierzemy to, co nas wzmacnia. Nie traktujemy tej relacji z mężczyzną jako ołtarza, na którym musimy spalić nasze Lubienie kotów na przykład, nasze prawo do podejmowania własnych decyzji, do realizowania się, do życia tak, jak chcemy. A nas się tak zachęca, że wiesz, ta bogini domowego ogniska, to, jest ta, to najczęściej się sprowadza do tego, że my w tym domowym ognisku spalamy siebie. A często kobiety są wiesz tak też zarobione. My tak jak te chomiki w, takim, w tym kółku, tyle rzeczy jest nam zwala się nam na głowę, że my nie mamy często czasu, siły, przestrzeni, żeby pomyśleć o sobie. Nie bez powodu Telma i Louise zaczynają tą swoją przyjaźń, tą swoją przygodę z odkrywaniem siebie w momencie, kiedy wyjeżdżają z domu.
0: No właśnie, wiesz, nie, nie bez powodu cały system skonstruowany jest tak, żeby kobiety miały na barkach tak dużo, żeby nie miały czasu myśleć. Tak. No to jest po to, jeśli nie masz chwili wytchnienia, nie masz dla siebie 10 minut w ciągu całego dnia, no to jak będziesz miała parę godzin codziennie, żeby zastanowić się nad swoim życiem? To znaczy, co cię musi wtedy spotkać, jaka tragedia, żeby to tobą zatelepało i żebyś zobaczyła, że jesteś w złym miejscu
1: ze złymi ludźmi. Pomyśl też o tym, Magda, że często przedstawia nam się męską przyjaźń jako wzór przyjaźni. O, prawdziwa męska przyjaźń. Jest coś takiego. Szorstka, ale męska, tak. ale prawdziwa. Ja sobie zdałam sprawę, że my możemy mówić o męskie przyjaźnie, bo faceci mają czas na tą męską przyjaźń. No, to a to. M, duża część kobiet nie ma na to czasu, żeby dbać o swoje przyjaźnie. I ja zawsze mówię, że gdybyśmy tyle czasu, tyle energii, tyle emocji, którą poświęcamy na budowanie, szukanie czy podtrzymywanie relacji z jakimś facetem czy z facetami, włożyły w budowanie relacji z innymi kobietami, z innymi ludźmi, to miałybyśmy ogromną siatkę społecznego wsparcia, której nie mamy, kiedy ładujemy wszystko w jedną osoby i damy się właśnie jak ten chomik zapędzić w taki kierat, gdzie my jesteśmy i obowiązki domowe, i wysiłek emocjonalny, i wysiłek organizacyjny i wszystko po prostu jest na naszej głowie i zwyczajnie brakuje nam czasu i przestrzeni, żeby pomyśleć o sobie a, i pomyśleć o budowaniu relacji, które nas wzmacniają. Które
0: nas będą budować. Takim ważnym elementem tego filmu, może pokrótce też powiedzmy, jest gwałt. To jest też istotna sprawa spojrzenia na to zjawisko.
1: Tak, no bo cała ta historia zaczyna się od tego, że Telma i Luisa wyjeżdżają na weekend, który ma być spokojnym weekendem gdzieś tam w domku w górach, ale po drodze zatrzymują się w knajpie i poznany facet w tej knajpie okazuje się gwałcicielem i Luisa, żeby obronić Telmę przed gwałtem, zabija go, strzela do niego. Po tym strzale Pada takie słynne zdanie, że czy zgłosić to na policję, tak, czy nie zgłosić. I pada to zdanie, sto osób widziało, że z nim tańczysz. Kto teraz cię uwierzy. uwierzy, że próbował cię zgwałcić? To jest zdanie, które nam opisuje kulturę gwałtu. Kultura gwałtu polega na tym, że gwałt obciąża ofiarę że ofiara jest przedstawiana jako ta, która sama się o to prosiła. Kiedy wypływa temat gwałtu, to obwinia się ofiarę, a szuka się usprawiedliwienia dla sprawcy. Wszystkie to znamy, wszyscy to znamy. W co byłaś ubrana, po co tam poszłaś, jaki miałaś makijaż, ale tańczyłaś z nim, mogłaś tego nie robić, mogłaś pomyśleć. To odpytywanie Kobiety, która doświadczyła przemocy seksualnej jest elementem kultury gwałtu i szukanie usprawiedliwień dla sprawców. Nie, to nie był taki zły chłopak. E, ona go sprowokowała. tak? No, On Aha. miał takie naturalne, męskie potrzeby. Faceci tak mają.
0: I żeby nie było, że my to teraz pijemy pianę. Sprawa sprzed kilku tygodni. Młody chłopak, youtuber, pytany w obliczu historii na świecie, w Ukrainie. Co by zrobił, gdyby jutra miało nie być? Odpowiada bez zastanowienia, zgwałciłbym kogoś, ponieważ zawsze chciałem wiedzieć jak to jest, a skoro ma to być sytuacja, w której jutra ma nie ma być, mało czyli czasu? nie czeka mnie kara, a on tak. to powiedział, nie czeka mnie kara, nie spotka mnie za to kara, to ja bym chciał to zrobić. Kurtyna. Ja nie mam więcej pytań. To znaczy, że my nie bijemy piany, tylko my mówiąc kultura gwałtu, naprawdę wiemy o czym mówimy. mówimy Czyli o jeśli dwudziestokilkuletni w... człowiek tak. ma ochotę na coś takiego. Mało tego, on jest ojcem, on ma już ma... dziecko. Co do, do czego my doszliśmy? Gdzie to wszystko ma
1: początek i koniec? On ma ochotę, ale Magda, on też ma, czuje, że ma społeczne przyzwolenie, żeby tak mówić. Bo na tym polega kultura gwałtu. Określa... W jaki sposób społeczeństwo myśli o gwałcie? I jak społeczeństwo myśli o gwałcie? Czyli to jest możliwe wtedy, kiedy jej nie będzie za to kary. Tak. Lekceważy cierpienia. Nie, w ogóle Ko, osoba, toś, ta druga strona się... Nie liczy on ma się. ochotę,
0: tak, więc tak. on to zrobi. To w ogóle nie ma myśli o tym, co się dzieje z, tym, z tą istotą po drugiej stronie. Przecież, dlaczego on ma się tym przejmować? On wie tylko... Zna tylko swoją perspektywę. On chce to zrobić i on wie, że nie zostanie za to ukarany. I zaspokoi swoją potrzebę cudzym
1: kosztem. I ma odwagę publicznie to powiedzieć. No to tu mi kapcie spadły. Ale to powinien, wiesz, spotkać się z tak ogromną nagonką, a, a, a nie co? słyszałam, żeby nic. coś się wydarzyło. No właśnie. Więc e, kultura gwałtu to jest coś, co nas otacza. Kultura gwałtu to jest youtuber, który wygłasza właśnie takie deklaracje, którą gwałtu jest też, nie wiem, czy to był jakiś wywiad, bo czy on to sam powiedział? Został
0: zapytany przez tam no prowadzącego z mikrofonem. No to osoba powinna
1: też od razu zareagować. Po prostu powinien zostać wywalony w tym momencie ze studia. Najzwyczajniej w świecie. Czy znaczy,
0: wiesz, jeśli ja dostałabym jako osoba prowadząca jakąś instytucję quasi dziennikarską, przecież to nie są dziennikarze, dostałabym taki materiał, to po prostu puściłabym to z dymem. Nie odważyłabym się upublicznić tego typu postawy. Po prostu ze względu na tę destrukcyjną wartość, to duży cudzysłów, takiej wypowiedzi. Tak. Po prostu takich ludzi należy kasować z przestrzeni publicznej. Zwyczajnie, bo oni mogą pleść różne rzeczy. Tylko gdzie jest odpowiedzialność tych, którzy potem powielają tę treść, którzy to opublikowali? Po co, jeśli nie ma w tym żadnych słów krytyki i jeśli tego człowieka za powiedzenie tego nie spotka nic? Bo, bo, gdzieś... go nic nie spotka? bo żyjemy
1: w kulturze... Gwałtu. No więc właśnie. Ja często dostaję takie informacje gdzieś właśnie ze, od studentek, gdzie y, jest wykładowca. No znowu jest który, jakaś historia, nie tak, wiem. Wykładowca polonisty molest, molestuje. latami,
0: latami tak. robi to kolejnym osobom, kolejnym rocznikom.
1: I jest bezkarny. Bo no coś takiego się stało. Na tym polega kultura gwałtu. Lekceważy się doświadczenia ofiar. A szuka się usprawiedliwień dla, postawy dla sprawcy. Dla postawy sprawcy. I, i, I sprawcy robią podłe rzeczy, bo czują, że mają na to przyzwolenie. Więc to
0: dziecko 20kilkuletni, które mówi, że zgwałciłby, bo, bo bardzo chciał wiedzieć, jak to jest, jest tak naprawdę wychowankiem tego typu myślenia. No bo jeśli mu to w ogóle przychodzi do głowy i on wierzy że jeszcze by nie było za to żadnej kary, to no będzie plótł było... takie Androny. No, ale
1: nie dostał żadnej kary, więc... On no.
0: no nie dostał za to, że powiedział. Tak. Coś, no nie no, to w ogóle nie, dobrze. Wstup.
1: Wiesz, w termie Luizie pada właśnie takie zdanie... Kiedy Telma chce, żeby zgłosić na policję to, że była próba gwałtu i że Luisa zabiła gwałciciela w, w obronie bronie. własnej.
0: No w obronie koleżanki. Tak,
1: to Luisa, która jest bardziej doświadczona i zna życie, mówi do niej, nie żyjemy na takim świecie, Telma. Nikt by nam nie uwierzył. E, więc minęło 30 lat od premiery filmu i myślę, że możemy niestety powiedzieć to samo. Nie żyjemy na takim mhm. świecie. Ale w tym filmie, w Telmie i Luizie pada też bardzo... Bardzo takie fajne zdanie. Na koniec, bo ten temat próby gwałtu i zabójstwa cały czas się przewija, Luisa mówi do Telmy, zrozum wreszcie, że to nie była twoja wina. To też jest super, że Telma się gdzieś tam cały czas obwinia, że gdyby nie tańczyła z tym facetem, tak. że gdyby nie, wpa nie, nie, nie wpakowała nie, się nie wpakowała w to sprawy, to, tak, to, to one nie były w zupełnie zabójstwa. innym miejscu. Tak. I to zdanie, które Luisa mówi z takim, wiesz, mocno Zrozum wreszcie, że to nie była twoja wina. To jest zdanie, które my powinniśmy mieć powtarzane codziennie w tym kraju. Nie my, nie, nie ofiara, nie kobieta jest przyczyną gwałtu. Sprawcą gwałtu jest zawsze gwałciciel. Zawsze. Po prostu. Kropka. Hmm.
0: Jeszcze jedno zdanie mi się tam bardzo podoba, kiedy Luiza próbuje namówić Telmę do porzucenia tego, jak ty mówisz, ciapowatego... Buraka Deryla. Buraczyne Deryla. Masz w życiu to, czym się zadowalasz. Tak. Zobacz, to jest taki film pełen motów, które w istocie są bardzo, bardzo, bardzo pożyteczne.
1: I to jest absolutnie bo motów, to jest um, takich super, super podpowiedzi. Super power motów. Tak, super power. <laughs> Żeby y, nie, nie zadowalać się w życiu, byle czy... Żeby nie zadowalać się kłamstwami, żeby nie zadowalać się manipulacją, wykorzystywaniem ani przemocą.
0: To co? Omówiłyśmy trzy najważniejsze produkcje. <głos> Dla nas najważniejsze. Zachęcamy
1: po prostu, żeby odpalić, odpalić ekrany mniejsze lub większe i zobaczyć te filmy. Bo przed nagraniem tego podcastu obejrzałam sobie jeszcze raz i Telme i Luis i obejrzałam sobie Dirty Dancing. I tam była taka potężna dawka dobrej energii, której myślę, że wszyscy bardzo potrzebujemy. A jeszcze ja obejrzałam Telma i Louise z moją córką nastolatką i, i zachęcam do tego, bo z jej punktu widzenia to jest Ramot, tak? mogłoby się wydawać, bo to film z 1991 roku. A ona oglądała i mówiła, jaki świetny film. Więc y, zachęcam do tego, żeby odświeżać te stare, dobre filmy, które są tak naprawdę ponadczasowe i które mogą być odtrutką na tą popkulturową papkę, którą, którą jesteśmy tutaj otoczeni w tej chwili z, ze strony tych wszystkich filmów z platform i w kinie i w, i w telewizji. No klasyka w
0: dobrym wydaniu zawsze się obroni. I Taka pro
1: kobieca, wiesz. Oglądając
0: taki... właśnie, zwróćcie uwagę na to, czego nie zwracałyście, nie zwracaliście uwagi te lata temu, kiedy oglądaliście. Możecie naprawdę na nowo zobaczyć film, który niby wydaje wam się, że dobrze znacie, ale z takim nastawieniem poszukiwania wartości i treści, jakby nagle rodzi ci się, masz wrażenie, że obejrzałaś inny film,
1: a to żeby, ten sam. Żeby kopnąć w tyłek te wszystkie sztywne, wąskie definicje, co jest kobiece, co jest męskie. I, I spojrzeć z taką uwagą i troską na siebie i na innych.
0: I niech lodziarnia was prowadzi.
1: I pamiętajmy, <laughs> że seks jest sprawą polityczną. I kobiecy orgazm za kobiecym orgazmem zmieniamy ten świat na miejsce lepsze dla nas wszystkich.
0: Amen. Dziękujemy. Do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Do usłyszenia. Hej.